0: Hola, buenos días. Ya estamos aquí, la 88.3, Kaiser. Bueno, pues con nosotros tenemos una invitada especial, Natalia Arroyo Millán, quien cursa la licenciatura de Derecho y quien nos hablará del tema cuarentela y tutela. Bueno, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, pues les voy a hablar sobre la cuarentela. La cuaretela en el ámbito del derecho se llama curador, a quien es designado a través de una resolución judicial para complementar la capacidad de aquel que, por algún motivo, tiene una limitación en ella. Se entiende por cuaretela en este marco a la institución jurídica que funciona como mecanismo de protección de un individuo y de sus bienes. La cuaretela se aplica a los mayores de edad considerados incapacitados y en circunstancias excepcionales también a menores. A través de la cuaretela, el curador debe intervenir en aquellos actos jurídicos que el sujeto no está en condiciones de realizar por sí mismo. En otras palabras, la cuaretela consiste en la representación legal de alguien con una incapacidad mental. Su función es asistencia preservando la salud del asistido y evitando que sufra perjuicios en su patrimonio. Bueno, pues la cuaretela puede ser iniciada por los padres, los hijos, el cónyuge u otros familiares de la persona incapacitada. Ante la falta de ellos, el trámite puede ser solicitado por el ministerio público. Es importante tener en cuenta que cuando una persona alcanza la mayoría de edad, sus padres dejan de contar con la patria potestad respecto de su descendiente y, por lo tanto, ya no pueden representarlo. Igualmente, si el individuo discapacitado no dispone de la cuaretela, queda desprotegido. Bueno, pues los aspectos más importantes de la cuaretela sería, número uno, será la autoridad judicial la que se encargará de establecer quién será el curador. El curador tiene un cargo que no solo es renunciable, sino que además puede estar retribuido económicamente. Segundo, en el caso de que la persona sometida a la coetela haya estado antes con la tutela, se establecerá que su curador será el que, será el que fue su tutor. En este caso, la única excepción es que el juez Dictaminará otra cosa. Eh, tercero, los actos jurídicos que se han llevado a cabo sin contar con la intervención del mencionado curador, si es necesaria, se procederá a anular. Y por último, se pondrá fin a la cuartela cuando ya el sometido no sea pródigo, cuando ese ha alcanzado la mayoría de edad, cuando fallezca el que está sometido a la citada cuaretela o cuando ese se ha adoptado de la misma manera, se acabará aquella cuando el sometido se recupere de su incapacidad o cuando la declaración de esta quede sin efecto. Bueno, pues en ocasiones este, se suele confundir lo que es la tutela con la cuaretela. No obstante, tenemos que exponer que existen claras diferencias entre las entre ambas opciones.
0: Oh, mira, qué bien, qué interesante. ¿Nos puedes explicar cuáles son las diferencias, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, pues quien está sometido a la tutela no tiene capacidad. Sin embargo, quien está sometido a la cuarentena es capaz, pero necesita contar con un complemento de capacidad. La tutela está reservada para los casos de incapacitados. Total, mientras que la cuarentela para los que son incapacidades parciales. Esa sería la diferencia. Bueno, y pues ahora va lo que es la tutela. Bueno, pues la tutela es supletoria de la patria potestad, a través de la que se provee la representación, la protección, la asistencia
0: de aquellos que no lo pueden hacer. Este. Bueno, pues ahora va la tutela. Eh,
1: la tutela es supletoria de la patria potestad, a través de la que se provee la representación, la protección, la asistencia de aquellos que no lo pueden hacer por sí mismos. Este, son incapaces para intervenir y representarlos en su actividad jurídica. En el caso de los menores de edad, la institución de la tutela es una figura subsidiaria de la patria potestad, ya que solo se nombra tutor para un menor por un juez de lo civil o de lo familiar, cuando aquel no tiene ascendientes o que teniéndolos, estos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. ¿Cuál es el objeto de la tutela? La tutela es la representación interna del incapaz en los casos que señale la ley. Es el cuidado preferente de los incapacitados, la guarda y educación de los menores de conformidad a las modalidades que estipulen las resoluciones que dicte la autoridad competente de conformidad a la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. ¿Cuáles son las partes de la tutela? La tutela tiene uno. Quedan sujetos a la tutela los menores de edad. Los mayores de edad que por causa de enfermedades reversibles o irreversibles o que por su estado particular de discapacidad ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas no puedan gobernarse, obligarse o manifestarse su voluntad por sí mismas o por algún medio que lo supla por segundo ejercen la tutela, las personas físicas pueden ejercer el cargo de tutores o curadores respecto de tres personas incapaces. Las personas morales son fines de lucro cuyo objeto es la protección y atención de las personas con discapacidad. Po podrán ejercer la tutela de personas mayores de edad que por causa de enfermedades reversibles o irreversibles que por su estado particular de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental, etcétera, no pueden gobernarse por sí mismas. Cuando se trate de tutela testamentaria o dativa, la persona moral deberá representar informe anual eh, permenorizado a los ascendientes o los descendientes del pilo o al juez de lo familiar
0: respectivamente. Ok, muy bien, Natalia. Ahora nos puedes explicar cuáles son las clases de tutela y cómo se puede extinguir la tutela.
1: Claro que sí. Bueno, pues las clases de tutela son diferentes y pues son muchas a mencionar. Una es la tutela testamentaria. Esta es cuando el paterfamilias nombraba un tutor en su testamento para sus hijos impúberos. Esta designación del tutor hecha en su testamento por el paterfamilias para asistir a los impúberes y a las mujeres, también para hijo póstumo, los que se convertirían en sus iuris al morir al paterfamilias. Este, la tutela de impúberes es, es otra. Esta es la necesaria para asistir a los impúberes en la ejecución de los actos de disposición en tanto de estos no se gozan de plena capacidad de obrar. En esta se distinguen a infantes, no pueden hablar razonablemente de 5 a 7 años y por ende no pueden obligarse civil ni penalmente. La tutela es completa. En los infantes mayores son responsables de los delitos y pueden intervenir en actos jurídicos, pero asistidos en el tutor mediante autorias. Por tercero, tenemos a tutela legítima, y esta es aquella que, por disposición de la ley de las 12 tablas, se otorgaba al agnado más cercano de Impuber o a la falta de este a los gentiles siempre y cuando no existiera tutela testamentaria. Dicho en otras palabras, la ley le confiere la tutela al agnatus próximos, pariente varón y puber más próximo, o en defecto, los gentiles. Esta puede transmitir la tutela a otra persona mediante in sessio pero el tutor originario era quien mantenía la titularidad, ya que si moría o incapacitaba el nuevo tutor, volvía el cedente Esta no puede renunciar ni ser removido de la tutela. De igual manera, se puede ejercitar contra él y al final de la gestión por el doble del daño que haya ocasionado de los bienes de púpilo. Bueno, pues hubo otras divisiones de tutela que, este, pues, que son las siguientes: uno, la tutela legítima del patrón, en esta en el cual los libertos o esclavos manumitidos tienen por tutor a su patrón y a la muerte de este, a sus descendientes. Por segundo está tutela del ascendiente emancipador. Esta era la que se reservaba al ascendiente al emancipar a su hijo. Por tercero está la tutela fiduciaria. Esta se daba a los terceros que habían intervenido en la emancipación a realizar la tercera manum manumisión de acuerdo al derecho clásico y desde la época del emperador Justiniano. En la cuarta y última es la tutela dativa. Esta era otorgada por el magistrado a la falta de tutor testamentario y tutor legítimo. A este tutor se le llamó Atilianus o de Datibus. Y bueno, pues de igual manera me preguntaste sobre la extinción de la tutela. Y bueno, pues la tutela se extinguía por causas referentes al pupilo y al tutor. Entre las primeras, o sea referidas al pupilo, encontramos 1. El arribo del papilo a la pubertad. 2. La muerte del pupilo. 3. La captitis diminutio del pupilo máxima, media y mínima. La llegada del término o de la condición resolutoria. Entre las causas de la extinción de la tutela relacionadas con el tutor, encontramos 1. La muerte del tutor. 2. La capitis de minutio máxima y media. Tres, la remoción del tutor. Cuatro, la renuncia del tutor. Y cinco, excusas tales como el haber cumplido 70 años, pobreza del tutor o posesión de un número de hijos superiores a tres. Y bueno, esos serían esos aspectos que tú me preguntaste. ¿Alguna otra cosa que, que te gustaría saber o alguna duda?
0: No, no tengo ninguna duda pero me gustaría saber cuáles eran los requisitos para ser este un, para hacerlo de la tutela
1: claro mira los requisitos para ser tutor era ser varón mayor de 25 y menor de 70 tener su propio patrimonio ser de pater familias ser saludable, mental y físicamente, no tener ninguna relación jurídica con el pupilo, tiene que tener la factio testamenti pasiva, debe ser ciudadano romano. Esos eran los requisitos, pero tú dejabas de adquirir esos, esa tutela, ya que este pues no tenías que ser mayor de 70 años o menor de 25. Y tenías que tener un número determinado de hijos.
0: Bueno, pues muchas gracias. este Y bueno, y por ejemplo, ya soy tutor y bueno, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función como tutor? Bueno, pues
1: la función como tutor es pues brindarle alimentos. Tienes que que este uno de los requisitos de igual manera es si poder, si puede solventarlos, este para brindarles los los este, los alimentos necesarios. De igual manera es la protección moral y educación del incapaz. Este para lo cual el magistrado habría de elegir un pariente cercano de aquel o ha llegado aquí a tutor, debía entregarlos el dinero necesario para que cumpliera su cometido. Entonces, pues, eso, serían, eso sería tu función. este Y de igual manera, si no lo puedes este, cumplir, pues te, eh, se, se te quitaba tu, tu tutela. Y bueno, pues eso sería sería todo.
0: Pues muchas gracias por la información. La verdad creo que es muy bueno que nos fomenten este tipo de información. Espero que otro día volvamos a tenerte aquí. este Y muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por escucharme y porque ustedes también estén interesados en esta información. Y pues hasta luego. Muchas gracias.